0: Hallo liebe Kopfkino-HörerInnen, es ist wieder Mittwoch, das heißt ähm, eine neue Folge Kopfkino, aber heute ist nicht alles so, ähm, wie es sonst ist. Ähm, ihr merkt vielleicht, ich habe jetzt noch nicht den lieben Jannik begrüßt, ähm, das liegt daran, dass ich heute tatsächlich alleine für euch eine kleine Folge aufnehme, ähm, ein sogenanntes äh, Kopfkino-Solo. Ähm, Genau, der Yannick, der kann leider nicht. Wir haben es einfach nicht hinbekommen, einen passenden Termin zu finden. Und deswegen, weil wir euch ja trotzdem eine Folge spendieren wollen, haben wir gedacht, machen wir trotzdem eine. Nur eben im Solo, heute nur mit mir. Yannick hat euch aber natürlich trotzdem eine kleine Botschaft hinterlassen, die ich euch jetzt nicht vorenthalten
1: will. Hey ho, liebe Kopfkino-Community. Tut mir ganz arg leid, dass ich diesmal nicht dabei bin. Ich chill ganz schön auf den Bahamas gerade. Ähm, und lassen ihn Enos im kalten Deutschland mal alleine. Aber, wenn es einer kann, dann kannst du Enos mit seiner warmen, wohligen, sonnigen Stimme. Ihr kriegt durch ihn schon ein bisschen Sommerfeeling. Viel Spaß, bis bald. Euer Yannick.
0: So, jetzt habt ihr den lieben Janik auch gehört und wisst, dass es nicht terminliche Schwierigkeiten waren, sondern er war einfach im Urlaub. Ähm ja, ob das stimmt oder nicht, das lasse ich jetzt mal so im Grauen, ähm, im Dunkeln, nicht im Grauen, Und fällt mir gerade auf, genau, ähm, und äh, wie gesagt, heute ähm, gibt es eine Folge nur mit mir und worum soll es gehen in dieser Folge, ähm, ihr habt es am Titelbild auf Instagram vielleicht schon äh, gesehen ähm, oder erahnt es ähm, anhand des Titels, den ihr ja gerade seht, weil ihr die Folge angeklickt habt. Ähm, es geht um Luca, den neuen Disney-Pixar-Film, der exklusiv auf Disney Plus äh, an den Start gegangen ist, ähm, was einige von den MitarbeiterInnen an diesem Film auch nicht so super fanden, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Ähm, die Verwertungskette ist ein äh, Thema für sich, da können wir irgendwann gerne mal <lacht> drüber reden. Ähm, genau, aber äh, ich möchte natürlich... Ähm, vorneweg ähm, so viel äh, alte Kopfkinostruktur beibehalten ähm, wie sonst auch, also frage ich mich jetzt erstmal, Enos, ähm, wie geht's dir heute? Vielen lieben Dank, Enos, für diese ähm, freundliche Frage, die du mir stellst. Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich ähm, bin, ich möchte nicht lügen, ich bin ziemlich erschöpft, ich war gerade das erste Mal beim Boxen ähm, und äh, hatte ungefähr fünfmal äh, das Gefühl, ich kipp gleich um. Äh, <lacht> Bin halt einfach gar nicht mehr in Form, das müsst ihr euch vorstellen, Freunde. Ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht. Es war eine coole Sch Sportstunde, anderthalb Stunden, glaube ich. Da hat man mal gut den Kopf frei bekommen. Und jetzt habe ich den Kopf komplett frei, ähm, um mit euch über Luca zu sprechen. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, dieses Mal gab es keine ähm, Instagram-Fragen. Ähm, die holen wir dann vielleicht irgendwann nach, wenn wir mal über Pixar im Allgemeinen reden. ist ja sicherlich ein Thema, was viele von euch auch interessiert. Ähm, Genau, ähm, aber heute soll es dann erstmal nur um Luca gehen, ohne eure Antworten. Ihr könnt es natürlich gerne immer bei Instagram oder Twitter, ähm, bei Letterboxd gibt es, glaube ich, keine Schreibfunktion. Könnt ihr uns immer gerne mal schreiben, wie ihr den Film fandet ähm, oder das unter dem Post kommentieren. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir von euch hören. Ähm ja, und jetzt habe ich euch drei Minuten eures Lebens schon geklaut ähm, und möchte euch jetzt gar nicht mehr ähm, hinhalten. Und wir steigen jetzt direkt ins Thema ein. Luca, ähm, der neue Disney-Pixar-Film. Die Regie hat Enrico äh, Casarosa geführt. Ähm, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Das Drehbuch stammt von Jesse Andrews und Mike Jones. Die Geschichte, ähm, auf der das Drehbuch basiert, ist ähm, von Enrico Casaro Casarosa <lacht> Jesse Andrews und Simon Stevenson und Story Consultants waren Julie Lynn und Randall Green. Ähm, für alle, die den Film nicht kennen ähm, und nicht wissen, worum es geht, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. Ähm, Im Fokus des Films steht ähm, Luca, das ist ein, ein, ein kleines Sehungeheuer, <lacht> genau, ein kleines Sehungeheuer, das äh, ganz behütet ähm, in der Unterwasserwelt aufwächst bei seinen Eltern und seiner Großmutter ähm, und eigentlich den lieben langen Tag die Fische hütet, <lacht> die Fischherde. Ähm, und eines Tages ähm, findet er dann auf dem Meeresgrund menschliche ähm, ja, Artefakte ähm, und wird dann über kurz oder lang ähm, durch seine durch ähm, seinen Kumpel, ach, wie hieß er noch mal, Alberto, glaube ich. Oh, ich gucke das äh, lieber schnell nochmal nach. Ähm, das ist jetzt natürlich das Problem. Wenn man alleine eine Podcast-Folge aufnimmt, dann äh, hat man niemand, äh, der drüber reden kann, um, um irgendwie mal Zeit zu überbrücken, wenn man mal schnell was nachgucken muss. Ähm, aber ich glaube, ich kriege das gerade ganz gut hin. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag. Genau, es war Alberto. Wie sehr, habt ihr es gar nicht gemerkt. Genau, der trifft dann, also Luca trifft dann auf Alberto, der eben Menschenartefakte auch sammelt und tatsächlich an der Meeresoberfläche wohnt, was für Luca eigentlich ein großes Tabu ist. Seine Eltern haben ihm immer gesagt, du darfst nie in die Meeresoberfläche gehen. Genau, aber durch ähm, dieses Kennenlernen von ähm, Alberto freundet sich, Luke, ähm, freundet sich Luca immer, eben immer mehr mit ihm an und ähm, sein Interesse an der Menschenwelt wächst immer mehr. Was ähm, dann auch auf kurz oder lang dazu führt, dass er ähm, in eine Stadt, ähm, so ich glaube, das war Porto Rosso, ähm, gelangt, die allerdings nicht ganz so gut auf Seeungeheuer zu sprechen ist. Vielleicht sollte ich vorher dazu noch erwähnen, dass wenn die See Seeungeheuer an, äh, an die Meeres-, äh, also. An Land gehen, dass sie sich in Menschen verwandeln. Ihr merkt, wenn ich das alleine mache, da lastet viel Verantwortung auf meinen Schultern, die ich nicht so gut stemmen kann. <lacht> Alles ein bisschen Kuddelmuddel. Ähm, genau, um, in ihrer menschlichen Form ähm, gelangen Alberto und Luca dann nach Porto Rosso, wo sie sich dann ähm, ja, ganz fasziniert von der Menschenwelt zeigen und sich mit Julia anfreunden, einem kleinen Mädchen und an einem Rennen teilnehmen wollen, ähm, um sich eine Vespa zu kaufen, um die Welt zu, äh, zu bereisen und zu entdecken. Genau. Ähm, also für alle, die jetzt sagen, Hä, ich verstehe das nicht, Inas, das war so kompliziert. Ähm, Nochmal in einem Satz. Luca, ein Seeungeheuer, das, wenn es an Land geht, ähm, zu einem, sich in einen Menschen verwandelt, entdeckt mit seinem Freund Alberto, der sich angeblich super gut mit der Menschenwelt auskennt, die Menschenwelt. Punkt. Genau. Und das ist die ähm, ja, zugrunde liegende äh, Geschichte von äh, Luca. Und jetzt äh, interessiert euch natürlich brennend, wie finden wir den Film? Wie, finden, wie findet Janik den Film? Wie finde ich den Film? Ich bin jetzt einfach mal ganz frech. Janik kann ja jetzt auch nichts dagegen sagen. Ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Meinung. Und zwar, mit was soll ich denn eher anfangen? Mit Pro oder Contra? dann hört ihr eigentlich eher mal auf einer guten Note auf, lieber. Ähm, deswegen fange ich mal mit den äh, Kontrapunkten an. Ähm, und zwar finde ich, dass im Vergleich zu den letzten Pixar-Filmen, allen voran ähm, zum Beispiel Coco oder Toy Story, insbesondere Toy Story 3 ist jetzt zwar schon was älter, oder Alles steht Kopf auch, ähm, finde ich, dass die Geschichte nicht so einen starken emotionalen Kern hat, wie ähm, diese Exemplare anderen Filme, die ich gerade genannt habe. Ähm, das äh, ist jetzt erstmal, also der, das im Kern das, das Thema im Kern des Films ist äh, durchaus interessant und emotional, ohne jetzt äh, zu viel verraten zu wollen und hat auch durchaus das Potenzial groß emotional erzählt zu werden. Es fühlt sich aber finde ich im die gesamte Laufzeit des Films nicht so doll ähm, so an. Also der Film hat nicht so viel Drama wie ähm, Coco. Und der packt einen oder hat mich zumindest nicht so doll gepackt auf der emotionalen Seite. Es stand irgendwie gefühlt immer relativ wenig auf dem Spiel. Ähm, auch wenn Gefahr äh, anscheinend im Verzug ist, ist es dann am Ende doch gar nicht so, wie alles scheint. Das kann man jetzt so finden, man kann es so finden, aber bei mir... Ähm mich hat das ein bisschen gestört, weil ich gedacht habe, man kennt es ja, Pixar, von Pixar ist man anderes gewöhnt. Man denke nur mal an Alles steht Kopf oder eben an Coco, das strahlende Beispiel, das ich heute noch 500 Mal erwähnen werde. Ähm, da kam Luca für mich nicht so ganz ran. Ähm, das ist tatsächlich auch schon mein, mein einer großer Kritikpunkt, ähm, dass äh, der Film mich emotional nicht so krass abgeholt hat und die Fallhöhe einfach nicht so, so nicht so stark war, nicht so hoch, und nicht so groß war für mich. Ähm, wenn man jetzt aber auf die Pro-Seite geht, und ähm, da hat der Film natürlich auch super viel zu bieten, finde ich, muss man zuerst mal den Look erwähnen. Ähm, und zwar ist es natürlich so, dass auch wenn Pixar-Filme Pixar sich vom Look her so ein bisschen unterscheiden, man erkennt da doch irgendwie so einen, einen ähnlichen Duktus. So. Also die sehen alle einzigartig aus, aber trotzdem irgendwie unterschiedlich ähm, nur leicht unterschiedlich, leicht abgewandelt bei Co weil, äh, Coco. Luca fand ich tatsächlich so, ähm, dass der Look sehr angenehm frisch gewirkt hat. Der hat so super malerisch gewirkt ähm, und die Charaktere waren mal irgendwie von ihrem Design irgendwie was ganz anderes. Die haben mich tatsächlich ein bisschen an äh, Wallace und Gromit erinnert, falls ihr ähm, euch noch an die äh, Filme erinnert, die von die Knetfiguren von Artman. Ähm, Genau, also das war mal irgendwie was, was, was anderes und das ist mir sehr positiv aufgefallen, also es ist jetzt natürlich nicht komplett weg von der Pixar-Formel, aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Coco oder aber Toy Story und so, ähm, hebt sich der Film schon visuell ab, finde ich, ähm, eben durch sein anderes Charakterdesign design und durch diesen malerischen, aquarelligen Look schon fast, ähm, das ist mir besonders positiv aufgefallen, ähm, Genau, und ähm, natürlich ähm, ist der Film so ein bisschen auch so eine Liebeserklärung an Italien und die italienische Riviera und dieses italienische Lebensgefühl. Und ich finde, natürlich, der Film bedient sich hier an ein paar Stereotypen, ähm, aber im Großen und Ganzen hat dieser Film sehr gut diesen italienischen Sommervibe eingefangen. Also man hat richtig Lust, danach nach Italien zu reisen, Urlaub zu machen am Meer in so einem kleinen, verträumten Dorf mit äh, weirden Menschen, die irgendwie komisch sind. Ähm, Genau, und dieses 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 italienische Gefühl, was ihr vielleicht auch kennt, wenn ihr mal schon in Italien Urlaub gemacht habt und durch so ein kleines Dorf gelaufen seid, ähm, mit einer Kugel Eis in der Hand, das äh, spiegelt der Film tatsächlich sehr gut wider. Und äh, die Verwendung von italienischen Popsongs oder italienischer Musik an sich fand ich auch sehr schön hat natürlich diesen italienischen Flair noch mal ein bisschen unterstrichen. Und wo wir gerade auch bei Musik sind, finde ich den Score auch unglaublich gut. Also bei Pixar-Filmen ist man natürlich auch wieder gute Musik gewohnt. Ich gucke jetzt noch mal ganz schnell für euch nach, wer den Score gemacht hat. Und wenn ich mich gut vorbereitet hätte, hätte ich das schon gewusst. Dan Ro Roma heißt der, glaube ich. Dan Roma hat den Score gemacht zu dem Film. Und ähm, die Musik ist mir wirklich extrem positiv aufgefallen. Also, die war an den richtigen Momenten zart, wenn sie zart sein musste, an den richtigen Momenten groß und gewaltig, wenn sie so sein musste. Ähm, das hat mir extrem gut gefallen und super viel Spaß gemacht. Ähm, genau. Und ähm, zu guter Letzt, mein letzter positiver Punkt. Ähm, bevor ich zum meinem persönlichen Fazit komme, ähm, ich fand die Charaktere unglaublich niedlich und was ich vor allem richtig niedlich fand und richtig toll fand, ist, dass Luca ein, ein toller Protagonist ist, ein starker Protagonist ist, der aber trotzdem auch super so ein bisschen introvertiert ist, ein bisschen schüchtern, sich nicht so richtig traut und das finde ich schön dass es auch Protagonisten gibt in Filmen für, für Kinder, die sich hauptsächlich an Kinder richten, ähm, die einem auch zeigen, du musst nicht irgendwie der mutige, actionsüchtige Typ sein, um der Held deiner Geschichte zu sein. Du kannst auch schüchtern sein. Schüchtern sein kann auch eine Stärke sein. Du kannst introvertiert sein und super empathisch und vielleicht auch ein bisschen emotionaler als die anderen. Ähm, das hat mir extrem gut gefallen, dass Luca mal so ein anderer Typ von Held ist. Und gerade durch seine vermeintlichen charakterlichen Schwächen, die jetzt der Film zwar auch nicht so auslegt, aber die man ihm so auslegen könnte, ähm, absolut nichts an, an Heldenhaftigkeit verliert. Und das fand ich richtig toll. Und ähm, ihr habt's jetzt, denke ich, schon gemerkt. Ich habe ähm, was die Story angeht, zugegeben, ein paar größere Probleme. Nichtsdestotrotz fand ich die Story schön und, ähm, der Film hat mich gut unterhalten über seine Laufzeit, die jetzt auch tatsächlich nicht so lang ist, ähm, und ich kann absolut eine Empfehlung aussprechen für alle, die sich äh, mal wieder einen schönen Pixar-Film wünschen, vor allem in diesen, ja, grauen, regnerischen Sommertagen hier in Deutschland. Ähm, ist Luca vielleicht genau das, was ihr gerade braucht. Ähm, jetzt bin natürlich ich nicht der Einzige hier äh, im Podcast, also heute schon. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ganz merkwürdig, mein Zimmer ist ganz dunkel und ich sitze hier alleine und spreche mein Mikrofon. Meine Mitbewohner fragen sich wahrscheinlich auch, was mit mir schief ist, aber naja, egal, alles für euch. Ähm, ja, Yannick ähm, hat mir auch eine kleine, klitzekleine Sprachentjeet zukommen lassen, ähm, indem er auch ähm, verraten hat, wie er den Film fand und die hört ihr jetzt.
1: <lacht> Als ob ich hier Enos komplett alles alleine machen lasse. Ich habe eine komplett andere Meinung zu Luca. Ich weiß natürlich die Meinung von Enos, die so ganz anders. Ähm, fand ihn tatsächlich gestern... Auch gesehen. Ein sehr schön unterhaltsamen Film. Hat jetzt für mich ehrlich gesagt nicht das Kino oder das Streaming oder die Filmwelt revolutioniert. Äh, Wie es andere Pixar-Filme schon gemacht haben, aber ich finde da diesen italienischen Flair total gut eingefangen. Ich mochte die Musik. Ähm, ich fand die Zeichnung auch mal wieder was anderes. War ein schöner, runder Film, der ähm, die Pixar-Messlatte nicht noch höher gelegt hat. War ein bisschen geerdeter.
0: So. Jetzt, wo wir ähm, auch Yannicks Meinung abgefrühstückt haben, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zu Pixar verlieren und meinen Lieblings-Pixar-Film. Ähm, Pixar ist ja praktisch so neben Ghibli ähm, und DreamWorks so, das, Norm plus ultra im Animationsbereich, sowohl was Technik als auch Geschichten angeht. Ich wollte mit euch mal kurz teilen, was meine, was für mich diese besondere Pixar-Magie ausmacht. Und das ist zum einen eben die unglaublichen Animationen. Gefühlt setzt jeder Film irgendwie einen, einen neuen Maßstab in Sachen Technik oder in irgendeinem kleinen Aspekt. Und jeder Film wirkt irgendwie einzigartig. Auch wenn ich da gerade irgendwas anderes zugesagt habe, als ich über, ähm Dingen sind über Luca geredet habe, aber gut, ignoriert das. Ähm, genau, also einmal die Animationen, diese wirklich fantastischen Animationen, da kann man echt, also es gibt keinen Pixar-Film, der hässlich ist. Also selbst die Alten sind für ihre Zeit extrem gut. Ähm, genau, dann äh, haben wir natürlich noch die super emotionalen Geschichten, die für die ganze Familie funktionieren, die funktionieren für die Kleinsten oder nicht für die Kleinsten, aber für die Kleinen, für die, für die Tweens und die Teens und die, die darüber hinweg sind, die jungen Erwachsenen und die Eltern. Jeder kann, jeder und jede kann diesen Film etwas abgewinnen und diese Filme haben meistens auch immer einen sehr menschlichen, emotionalen Kern, den man immer irgendwie weiter, die man nachempfinden kann und der irgendwie sich ganz vertraut anfühlt. Und das ist das, das, das ist was super Schönes, was super Schwieriges auch, das immer wieder konstant abzuliefern, mit nur kleinen Ausrutschern hier und da. Es gibt ja wirklich wenig Pixar-Filme, die nicht so gut sind, <lacht> looking at you cast. Ähm, Bei der erste Cast ist auch nicht schlecht, muss man, das muss man schon sagen. Ähm, genau. Und natürlich haben diese Geschichten auch irgendwie ikonische Lines hervorgebracht, irgendwie. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Nemo, dann wisst ihr sofort, ich spreche gerade über diese Szene mit Dory. und sagt Nemo, habe ich noch nie gehört. Ähm, oder oder so, weiß, ganz solche Sachen als Ratatouille zum Beispiel, Remy, jeder kann kochen und sowas. Also das ist ja, das, äh, die kennt man. Wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und diese Lines zu irgendjemandem sage, okay, in beiden beiden Sätzen war jetzt äh, irgendwie der, der Name vom Hauptcharakter drin, aber ähm, To Infinity and Beyond, da weiß man sofort, okay, der spricht über Toy Story. Ähm, und äh, das ist natürlich auch was mit Gefühl, jedem Film ähm, die Popkultur irgendwie ähm, zu prägen. Und wo wir gerade bei Popkultur prägen sind, kommen wir zum dritten Punkt der Pixar-Magie, der so ein bisschen zu emotionaler Geschichte zählt, sind natürlich die Charaktere. Und diese Charaktere sind ebenso wie viele Lines einfach ikonisch. Also ich weiß nicht, wie oft man irgendwie noch Nemo irgendwo sieht auf irgendwelchen, ähm, auf irgendwelchen Rucksäcken und so, oder Remy oder die Unglaublichen, oder Coco-Jüngst, oder die Leute, die Charaktere aus Alles steht Kopf, ähm, die weil die so in so fantastischen Geschichten mitspielen werden, die so in den Popkultur-Olymp gehoben direkt. Also die Charaktere aus Toy Story, die sind nicht mehr wegzudenken aus der Popkultur. Ich glaube, ich hatte meine Nachbarn, als ich klein war, meine NachbarInnen, die hatten auch ähm, ein Buzz Lightyear und ein, ein Woody und ich fand das so cool. Ich wollte es unbedingt haben. Ich hatte selbst eine Figur von Sully aus äh, Monster AG. Ähm, und ähm, diese Charaktere, die sind einfach so groß, größer als ihre Filme ähm, und das ist halt einfach eine Leistung und ähm, diese drei Punkte sind jetzt erstmal drei kleine Punkte, die für mich zur Pixar-Magie zählen, ähm, die ich jetzt mit euch hier teilen kann. Ähm, vielleicht in der Pixar-Folge gehen wir nochmal genauer drauf ein oder hören mal, was Janik dazu sagt ähm, und abschließend möchte ich diese Folge, dieses Kopfkino-Solo, das jetzt doch gar nicht so kurz geworden ist, wie ich gedacht habe, merke ich gerade, ähm, mit meinen Lieblings-Pixar-Filmen ähm, und da fange ich an mit Ratatouille von 2007. Regie haben da Brad Bird, den kennt einer der Masterminds bei Pixar, und ähm, Jan Pinkawa geführt. Ähm, die, das Drehbuch stammt von Brad Bird und die Story von Jan Pinkawa, Jim Capo Bianco und Brad Bird ähm, und das Additional Story Material von Emily Cook, Kathy Greenberg und Bob Peterson. Und es geht eben in Ratatouille um die Ratte Remy, der gar nichts mit dem Rattenleben zu tun haben will und eigentlich Essen und also Essen und Kochen ähm, in den feinsten Kreisen ähm, liebt. Ähm, und dann nach Paris gelangt und dort auf den Hilfskoch Linguini trifft ähm, und ähm, mit ihm zusammen ähm, kocht, indem er sich hinter seiner Mütze versteckt. Ähm, und Linguini arbeitet eben in, einem, in dem Restaurant, in dem ehemaligen Restaurant von ähm, Remis großem Kochidol. Ähm, und äh, genau, die beiden äh, stellen ein bisschen die Pariser Kochwelt auf den Kopf. Das wäre so ähm, einer meiner Lieblingsfilme. Ein weiterer ist natürlich der Klassiker Findet Nemo von Regie Andrew Stanton, Lee Unkrich. Ähm, Drehbuch von Andrew Stanton, der auch die Originalgeschichte geschrieben hat, Bob Peterson und David Reynolds. Und ähm, ja, bei Findet Nemo muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ähm... Nemo, der einzig überlebende Sohn von äh, dem Clownfisch Marlin, geht äh, verloren, wird von einem armen Fisch, äh, von einem Schiff gefangen und landet dann im, im Wallaby Way, was ja glaube ich, ich hab gerade die Nummer nicht mehr genau im Kopf. Ähm und äh, ja, Marlin macht sich dann äh, mit der, äh, mit dem Doktorfisch Dori, die äh, an Amnesie leidet, auf die Suche nach seinem Sohn Nemo durch das gesamte Meer. Und das ist einfach eine unglaublich schöne, und eine unglaublich schöne Geschichte, die heute immer noch super gut funktioniert. Das ist ein unglaublich toller Film. Und ähm, ja, ich möchte hier gar nicht so viel Wort drüber verlieren, weil chances are you already seen it? Ähm, genau. Dann ähm, ein, ein weiterer Klassiker, findet Nemos übrigens von 2003. Ein weiterer Klassiker, ähm, Die Unglaublichen von 2004, Regie und Drehbuch von Brad Bird. Mm, genau, und es geht um eine Superfam eine super, eine Superheldenfamilie, ähm, ja, die so ein bisschen im realen Leben angekommen ist, nachdem Superhelden verboten wurden. Superheldinnen verboten wurden. Ähm, Mr. Incredible ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis, die Kinder sind irgendwie gerade so am Pre-Teenen und Teenen und. Ähm, ja, Mr. Incredible bekommt dann die Chance, sein Superheldenleben wieder aufleben zu lassen, was dann für allerlei ähm, ja Trubel und Chaos innerhalb der Familie sorgt. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Film, der so gut irgendwie das, äh, das äh, Familienleben irgendwie darstellt oder Superheld innen Familienleben in, in eine lustige animierte Art und Weise. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als kleines Kind mit einem Kumpel immer äh, die Unglaublichen gespielt habe. Ich war natürlich Mr. Incredible und ähm, Genau, das äh, sind einfach super schöne Erinnerungen, die ich an diesen Film habe. Auch ich habe das Spiel rauf und runter gespielt. Ich hatte Figuren dazu, glaube ich auch. Ähm, der hat sich tief in mein, äh, mein Herz gegraben, dieser Film. Aber der Mitabstand, mein mit Abstand liebster Pixar-Film ist noch gar nicht so alt. Von 2017 und das ist Coco von äh, Lee Unkrich und Adrian Molina. Die haben die Regie geführt. Das Drehbuch stammt von Adrian Molina und Matthew Eldridge. und die Story von Lee Unkrich. Jason Katz, Katz ähm, Matthew Eldridge und Adrian Molina. Ähm, ja, und da geht es um den mexikanischen Jungen Coco, der in das Reich der Toten reist, ähm, um seinen Vorfahren kennenzulernen. Ähm, und ja, auf äh, diese Art und Weise praktisch mit seiner Familie, ähm, ja, sich so wieder mit seiner Familie in, in, in Kontakt kommt, ähm, sozusagen auf einer emotionalen Ebene. Ich habe es sehr schlecht erklärt, aber ihr kennt den Film. Ich habe den jetzt schon sehr oft gesehen. Ich muss jedes Mal weinen bei diesem Film. Ich habe immer Pipi in den Augen. Ich finde die Musik unglaublich gut. Ich kenne keinen Kinderfilm, der mit dem Thema Tod so toll umgeht wie dieser Film. Ähm, und ähm, ja, der Film berührt mich einfach immer auf einer ganz tiefen Ebene. Vor allem, wenn man dann da darüber denkt äh, über diese Kernbotschaft nachdenkt, man ist nie wirklich weg, solange ähm, man sich an, äh, solange sich Leute an einen erinnern, irgendwie solange die Familie an einen denkt. Und das finde ich so eine unglaublich schöne Botschaft und so gut für Kinder verpackt, dieses schwierige Thema Tod. Und was macht man, wenn irgendwie jetzt plötzlich Familienmitglieder nicht mehr da sind? Ähm, dafür muss man einfach alle Hüte ziehen, die man hat. Und natürlich auch absolut nicht zu ver, ähm, verkennen der Punkt, dass dieser Film ähm, mexikanische Kultur irgendwie mal auf den für eine Masse, für ein breites Publikum zugänglich gemacht hat. Ähm, und der Film war ja auch in Mexiko ein Riesenhit und das ist ähm, jetzt gar nicht, um ins Detail zu gehen, aber einfach ein weiteres Argument dafür, dass äh, Repräsentation wichtig und richtig ist. Und ähm, ja, also Coco, ein absolutes, äh, ein absolutes Meisterwerk, ähm, auch ganz verdient Oscars gewonnen, ähm, ja. Und das sind ähm, momentan meine liebsten Pixar-Filme. Da fehlen natürlich noch einige von den Klassikern, aber es geht hier auch gerade um Lieblinge. Ähm, ja, und das war sie. Das war die erste kopfkino solo folge Wir laufen jetzt, also gerade bei der Aufnahme sind wir bei 23 Minuten. Wer hätte gedacht, dass ich 23 Minuten einfach labern kann? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Hm. Ich bin auf jeden Fall eigentlich nicht egoistisch und narzisstisch veranlagt, aber das ist auch was, was ein Egoist und Narzisst sagen würde. Ja naja, schade. Ähm, ja, wenn irgendjemand Bock hat, meine Psyche zu analysieren, viel free. Aber, ähm, nee, viel doch nicht free. Macht es nicht. Macht es nicht. Ihr seid wahrscheinlich nicht ausgebildet und dann ist es keine gute Idee, wenn ihr dann anhand von einem Bravo-Test irgendwie feststellt, was für eine psychische Probleme ich habe. Ähm, genau. Ja, das war die erste Kopfkino-Solo-Folge. Ich hoffe, ihr hattet auch ohne Yannick trotzdem ein bisschen Spaß. Ähm, hab ein bisschen was über Luca gelernt und äh, ja ein bisschen was über Pixar. Und vielleicht, ähm, wenn es euch mal nicht so gut geht, oder ja, wenn es euch gut geht, wenn ihr mal wieder einen Film für die ganze Familie sucht, äh, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, sucht euch doch mal einen kleinen Pixar-Film raus und ähm, haltet die Taschentücher bereit. Die sind nämlich beim Pixar-Film meistens bitterlich nötig. Genau, ähm, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns äh, bei der nächsten Kopfkino-Folge wieder, vielleicht noch wieder in der regulären Besetzung. Und genau, dann äh, verabschiede ich mich jetzt. Alles Gute und äh, auf Wiederhören.